0: Amen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass der Saal so gut besetzt ist. Hier vorne gibt es noch Premiumplätze im Theater die teuersten Plätze. Also, herzliche Einladung, kommt in meine Nähe. Ja, das Thema des heutigen Volkstrauertages ist ja eines der schwierigsten, Gleichnisse des Neuen Testamentes, ihr habt es auch hier schon an der Leinwand, das Gleichnis Jesu vom ungetreuen Verwalter aus Lukas 16. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein, es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen, was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm, leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich nur tun, mein Herr wird mich entlassen, für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? fragte er den ersten. Hundert Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, Nimm deinen Schuldschein, setz sie schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib statt dessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Es geschah in jener deutschen Kleinstadt, es war ein Brief, der einige Bürger total durcheinander brachte, angesehene Bürger jener Stadt. Und so geschah am folgenden Morgen, nachdem sie den Brief erhalten hatten, Folgendes. Der Erste, ein geachteter Bürger, er war morgens um sieben schon beim erstbesten Rechtsanwalt der Stadt. Er klingelte ihn förmlich aus dem Bett, er kam gar nicht dazu, seine Tasse Kaffee zu trinken, er musste ihn unbedingt sprechen und sie haben am Nachmittag unbedingt einen Termin ausmachen müssen. Er musste mal mit ihm über alles sprechen. Der nächste Bürger ward nicht mehr gefunden. Man hat ihn gesucht überall auf Handy und Festnetz und was weiß ich alles. Versucht zu erreichen, man fand ihn nicht. Bis dann einer auf den Speicher ging da fand man ihn erhängt. Daneben den Brief mit diesen vier Worten. Der dritte Bürger jener Stadt, um den es geht, der ist am Morgen auch früh im Reisebüro aufgetaucht. Er wollte unbedingt eine Reise buchen, und es gelang ihm auch eine Reise ohne Rückflugticket nach Südamerika. Jeder wunderte sich, aber er wollte so schnell wie möglich weg. Was waren diese vier Worte, die so eine Wirkung hatten? Was war das, was die Menschen so in Unruhe brachte? Es waren schlicht und ergreifend die Worte, es ist alles herausgekommen. Es ist alles herausgekommen. Das war es, was die Bürger so beunruhigte. Was mag wohl dahinter stecken? Es war ein Scherzbull, der sich diesen Scherz erlaubt hatte und nicht ahnte, dass das solche Auswirkungen hatte. Es ist alles herausgekommen, so könnte man auch über dieses Gleichnis Jesu hier sagen, von diesem untreuen Verwalter. Ein Mann am, am Ende, er hatte eine tolle Stelle, ein, ein reicher Gutsbesitzer, Gutsherr, Guts hatte ihm diese Stelle gegeben, er konnte schalten und walten, wie er wollte und er hat die Güter verwaltet und dabei immer auch in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Und irgendwie hat man gemunkelt und erzählt, da ist etwas nicht in Ordnung, das ist aufgedeckt, wurde aufgedeckt und das Gerede wurde so groß, dass es auch den Herrn den Chef, den Besitzer erreichte. ist alles herausgekommen. Hier, tu Rechenschaft von deinem Haushalten, sagte er seinem Geschäftsführer. Das war schon eine schwierige Situation. Ein Theologe sagte, das ist das peinlichste Gleichnis Jesu. Lobt nun Jesus am Ende dann den Betrug? denn dieser reiche Verwalter, der, der hatte nämlich eine Idee und es macht Jesus etwas, was wir immer wieder bei ihm lesen. Er deckt die Gedanken der Menschen auf und so deckt er auch die Gedanken dieses Betrügers auf, der sagt laut, so lesen wir es zumindest, was soll ich tun? Graben kann ich nicht, betteln will ich auch nicht. Und er hat eine Idee, er handelt klug, menschlich klug, indem er nun ganz schnell die Schuldner nacheinander, nicht zusammen, keiner sollte vom anderen wissen, was er tut, lässt er sie kommen und es geht um große Vermögen. Wir sind so im Bereich der Tausenden von Euro und er lässt sich die Schuldscheine zeigen und er mindert die Schulden, die sie bei seinem Chef hatten. Aus 10.000 werden 5.000, aus 5.000 werden 3.000. Jeder ging zufrieden nach Hause. Das war ein tolles Geschäft. Und Jesus sagt, der hat klug gehandelt. Er lobt Jesus den Betrug? Nein, nein, wir müssen bei den Gleichnissen Jesu immer ganz genau hinhören, immer uns fragen, was ist denn der Vergleichspunkt? Der Vergleichspunkt, den nennt Jesus ganz am Ende. Wenn es mit dem Mammon, Mammon in der Bibel, Geld ein bisschen negativ betrachtet, wenn es mit dem Mammon zu Ende geht, also wenn es bei dir ans Ende geht, dann ist in deinem Leben die Frage, nimmt man dich auf in die ewigen Wohnungen, so wie dieser Verwalter aufgenommen wurde. Nachdem er seine Schuldner erleichtert hatte, in positiver Weise, konnte er davon ausgehen, dass wenn er äh, seines Amtes enthoben wurde, dass er dann ähm, immer gern gesehener Gast war. Und damals war es so üblich, wenn man irgendwo zu Gast war, da blieb man nicht ein, zwei Stunden, ich habe noch einen Termin. Da war das schon ein längerer Aufenthalt und er konnte annehmen, dass man ihn gut bewertet. Man war ihm ja auch... Einiges schuldig. Also so sagt Jesus, Klugheit, kluges Handeln. Nicht damit sie euch aufnehmen als Gäste hier irgendwo in euren Häusern und Hütten, sondern es geht um Aufnahme in die ewigen Wohnungen. Es geht also darum, dass Gott dich einmal aufnimmt, wenn du diese Erde, das Leben verlassen musst. Jesus weiß, unsere Zukunft ist in Gefahr. Unsere Zukunft ist in Gefahr, wenn es an das Ende unseres Lebens geht. Wo werden wir dann sein? Wie wird es mit uns gehen? Was wird Gott über uns denken? Was ist, wenn alles herauskommt aus unserem Leben? Die Bibel sagt einmal in Römer 3, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Der Apostel Paulus, der war beseelt von einem Gedanken. Ich muss diese Botschaft, dass es einen Retter gibt, dass es einen Herrn gibt, der mich beruft zur ewigen Herrlichkeit. Ich muss diese Botschaft den Menschen sagen. Und dann stand er in Athen, der Hauptstadt des Geistes, das Tübingen der damaligen Welt. Dann stand er in Athen und hat verkündigt die Botschaft von Jesus und in dieser Predigt, die, die ganz wichtig, ganz bekannt ist, da sagt er zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag gesetzt, festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, dann haben sie ihn ausgelacht. Mann, Paulus, du bist nicht auf der Höhe der Zeit. Wie kann ein Gottessohn sterben am Kreuz? Wie kann ein Gott ihn auferwecken? Das gibt's doch gar nicht. Paulus, du träumst, das ist Quatsch, was du erzählst. Aber Paulus ist beseelt von dieser Wahrheit. Es gibt einen Tag, an dem Gott die Erde richtet. Den letzten und jüngsten Tag, wo wir alle vor unserem Gott stehen. Und das Gleiche wird mehrmals in der Bibel bezeugt. Das ist die Stelle aus Offenbarung 20, das drittletzte Kapitel der Bibel. Da tut Johannes seinen Blick zu diesem Ereignis, wenn die Menschheit vor ihrem gott steht. ich sah einen großen weißen thron und den der darauf saß vor seinem angesicht und dem der darauf saß vor seinem angesicht flohen die erde und der himmel es wurde keine stätte für sie gefunden und ich sah die toten groß und klein stehen vor dem thron bücher wurden aufgetan die computerprogramme wurden geöffnet und ein anderes buch wurde aufgetan welches ist das buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Wegen. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hülle gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Wegen. Keiner konnte sich verstecken. Das Meer gab die Toten heraus, die, die Menschen, die verbrannt wurden von Feuer, vor 100 Jahren haben sie gedacht, wir lassen uns verbrennen. Das war der Beginn des, des Verbrennens, was heute fast gang und gäbe ist. Aber der Ursprung war, dass Atheisten sich verbrennen ließen mit dem Gedanken, dann wird uns Gott nicht finden. Wie primitiv. Das Meer und die Toten, die im Feuer verbrannt wurden, die wurden, die stehen da alle. Sie wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pool. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in dem feurigen Pool. Das ist die Hölle, das ist die Gottesferne, das ist das ewige Verderben. Halten wir fest, es ist ja die Rede von zwei Büchern. Im Prinzip gibt es das Buch des Lebens und es gibt das Buch oder die Bücher, wo die Menschen beurteilt werden nach ihren Werken. Und der, der nicht im Buch des Lebens steht, der geht der Verlorenheit entgegen. Ja, was ist denn jetzt die Frage für uns? Die Frage ist, wie komme ich in dieses Buch des Lebens? In Lukas 10 sagt es Jesus ganz eindeutig, seine Jünger kommen zurück von einem Missionseinsatz und Jesus sagt, freut euch nicht über dieses und jenes, über den Erfolg, den ihr hattet. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ihr, die an mich glaubt, euer Name steht im Buch des Lebens. Der Glaube an Jesus, das ist es. Das ist die Eintrittskarte in das Buch des Lebens. Da darf ich drin stehen. Warum? Weil Jesus mich einträgt im Buch des Lebens. Das ist die Rettung. Das wollen wir verkündigen. In diesem Jesus steckt das Heil. Das sagt uns die Schrift. Wir dürfen getrost diesem Tag entgegengehen. Wer an Jesus glaubt, der hat das Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist zum Tode, zum Leben hindurchgedrungen, schreibt es Johannes in Kapitel 5. Eines gibt es noch, das sagt uns die Bibel auch sehr deutlich. Sie redet in 2. Korinther 5, spricht einmal Paulus von einem Richterstuhl Christi. Also Er spricht davon, dass die Gläubigen, darum geht es in diesem ganzen Kapitel 5, darum geht es in diesem Kapitel, dass auch die Gläubigen von Jesus beurteilt werden. Dass auch die Gläubigen, dass ich, dass du, dass wir alle einmal vor Jesus stehen werden und Jesus fragt uns, du sag mal Helmut, was hast du gemacht mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deiner Familie, mit deinem Leben, mit deinen Gedanken, mit deinen Werken? Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leib, es sei gut oder böse. Da wird auch der Herr uns belohnen. Da wird der Herr uns beschenken, weil wir ihm treu waren, weil wir ihm vertraut haben, weil wir durchgehalten haben in den Anfechtungen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Kluges Handeln ist gefragt. Jesus lobt diesen Verwalter. Er handelte kluge, hat gewusst, darauf kommt es an, damit ich dem Verderben der Katastrophe entgehen kann. Ich habe mich so gefragt, wie können wir als Gemeinde klug handeln? Wie können wir als Gemeinde klug und verantwortlich in dieser Welt handeln? Ein Gedanke dazu, es hat ihn Martin auch, der ehemalige Missionsdirektor der Liebenzeller Mission, erzählt, die Liebenzeller Mission hat ja so alle zwei, drei Jahre, eine Versammlung der Weltvertreter der Mission. Also es klingt schon ganz gewaltig, so als ob die Mission ein Weltkonzern wäre. Ist ja nicht unbedingt, sie ist weltweit unterwegs und Menschen das Evangelium zu sagen, aber Weltkonzern ist was anderes. Aber ähm, da haben sich alle Repräsentanten von den Teilen, von den Ländern getroffen, die die Liebenzeller Mission unterstützen und sie haben gefragt, sich gefragt, ist das hohe Gremium was können wir in dieser Welt tun? Und sie haben sich zweitens gefragt, was sind die Probleme der Menschen? Was können wir dieser Welt tun? Was können wir tun, um die Probleme, den Menschen in den Problemen der Welt zu helfen? Und wenn man sich diese Frage stellt und darüber nachdenkt, dann merkt man etwas, unsere Welt hat viele Nöte und Dunkelheiten. Und es waren drei Dinge, die dem Gremium damals vor Augen standen. Und das könnte der Auftrag der Liebenzellermission sein. Ich möchte die drei Dinge nennen. Sie stehen unter A, B und C. Sie haben gesagt, ein großes Problem dieser Welt sind zerbrochene Beziehungen. So viel zerbrochene Beziehungen in dieser Welt. Als zweite, Sie haben gesagt, diese... Welt ist orientierungslos. Diese Welt braucht Orientierung. Und das Dritte, in dieser Welt ist unendlich viel Macht, Missbrauch, Korruption. Ich habe festgestellt, letzten Endes ist es das, was Jesus sagt. Diese Welt leidet unter vielen zerbrochenen Beziehungen. Wenn wir das Neue Testament lesen und Jesus verfolgen, dann könnte man sagen, die Geschichte ist auch, dass Jesus immer wieder Menschen begegnet mit zerbrochenen Herzen, mit krankem Denken, mit unerfüllbaren Sehnsüchten. Und wir haben so einen, den ungetreuen Verwalter heute als Predigtext, der hat auch gedacht, ich kann reich werden, ohne viel zu tun. Das denken heute nicht wenige, so, so locker im Internet und so, ich werde reich, ohne viel zu tun. Ich trick's ein bisschen hier und da. Ein krankes Denken, falsches Denken. Oder direkt vor unserem Predigtext steht ein anderer Text, den wir alle gut kennen. Der Text vom verlorenen Sohn. Auch eine krasse Geschichte. Das ist ein großer Landwirt mit zwei Söhnen. Und der eine Sohn sagt, also ich habe keine Lust mehr, Vater, mich mir da die zu schaffen und Malochen und so weiter. Ich will das Leben jetzt genießen. Zahl mir mal dein Erbe, mein Erbe. Er holt das ganze Geld aus dem Betrieb raus, rücksichtslos. Er lässt den Vater und seinen Bruder alleine, nur damit er leben kann. Was für ein krankes Denken. Zerbrochene Beziehungen. Und wenn wir in unsere Häuser hineinschauen, in unsere Familien hineinschauen, wenn wir auch in das Leben hineinschauen, um uns herum, wie viel zerbrochene Beziehungen. Wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes und, und Jesus und sein Heiliger Geist macht heil. Er ist der Heiland. Er will heil machen. Das ist unser Herr das Evangelium ist eine Kraft, die rettet und heil macht, die heilen möchte unser Denken, unsere Beziehungen. Das braucht diese Welt. Das ist so wichtig. Das Zweite, was das Gremium festgestellt hat, unsere Welt leidet an Orientierungslosigkeit. Heute ist Volkstrauertag. Hier überall in den Gemeinden stehen die die Bürger und die Bürgermeister und die Pfarrer und halten eine Andacht, finde ich wichtig, wie viel Leid ist geschehen auch in unserem Volk und Land, weil einige gesagt haben, heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt, ohne Rücksicht auf Verluste und gestern vor 80 Jahren sind 500 deutsche Bomber nach Coventry geflogen, in der Nähe von Birmingham, in Mittelengland und haben diese Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und fünf Jahre später sind englische Bomber von der Royal Air Force bis nach Pforzheim geflogen. Da haben wir neun Jahre gewohnt. Und jedes Jahr am 23. Februar läuten 20 Minuten die Glocken. Das ist die Zeit, wo 17.000 Menschen auf einen Schlag ihr Leben lassen mussten. Und ich habe damals als Prediger noch viele schaurige Geschichten gehört. Der Wahnsinn der Menschen, der viel Leid und Not geschaffen hat. In Coventry, in der Kathedrale von Coventry, ist dann die ist zerstört worden, aber ein Kreuz von Coventry blieb übrig, hat den Pompelhagel überstanden. Ein Christus ohne Arme. Die Arme, die sind verloren gegangen. Ein Christus ohne Arme, was dann äh, den Satz hervorgerufen hat: Christus hat keine Hände als unsere Hände. Ja, wir können dazu beitragen, dass diese Welt anders wird. In der Orientierungslosigkeit dieser Welt steht die heutige Losung da. Es ist ja gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was ist denn gut? Gottes Wort heilt. heißt es weiter an diesem Wort. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das will der Herr von mir. Und ich schaue weiter in diese Welt, ich schaue in die Orientierungslosigkeit von ethischen Normen. Es geht doch alles drunter und drüber in unserer Welt und Zeit. Es kommt nicht mal darauf an, dass ein Mann und eine Frau sich einander lieben und treu versprechen. Heute spricht man schon von ja, Polyamore-Beziehungen, ein Mann mit zwei Frauen und was weiß ich alles, man denkt sich gar nichts dabei, man wird nicht rot. Das wird sogar als moralisch hochstehend geachtet. Wie pervers sind wir geworden. Wir lassen junge Babys nicht zum Leben kommen, indem wir es töten im Mutterleib. Orientierungslosigkeit, keine Achtung vor dem Leben, vor dem Schöpfer des Lebens. Unsere Gier macht kaputt und so weiter und so fort. Ich glaube, ein Buß- und Betag, der am Mittwoch da ist, das ist angesagt zwischen Volkstrauertag und Buß- und Betag. Was haben wir nicht alles für eine Last, zerbrochene Beziehungen, Orientierungslosigkeit? Das ist doch unsere Welt. Und in diese Welt hinein haben wir den Auftrag, wir als Gemeinde, wir haben ja ein kleines Quadrat, was hat und Umgebung, das Evangelium zu verkündigen. Deshalb haben wir im Leitungskreis äh, gesprochen darüber, dass wir hier auch über die Weihnachtszeit ein Banner, ein Banner aufhängen wollen mit dem Spruch, ich bin das Licht der Welt, Jesus ist das Licht. Und wir haben 3000 Augenblick mal äh, bestellt in Liebenzell, die sehr ansprechend gestaltet werden sollen. Und die 3000 Augenblick mal wollen wir in die Häuser hineinbringen. Als kleines Zeichen, Jesus ist das Licht der Welt. Ich glaube, das ist kluges Handeln, was Jesus von seiner Gemeinde möchte. Was ist zu tun? Jesus lobt diesen Verwalter. Ich möchte kurz zusammenfassen am Ende: Kluges Handeln, sagt Jesus. Setze alles dran, um diesem Gott zu gefallen. Setze alles dran, such die Freundschaft mit Gott, so wie dieser Verwalter die Freundschaft mit Menschen gesucht hat, um aufgenommen werden in die Häuser, so such du die Freundschaft mit Gott. Suche Buße, halte dich nicht selbst für klug, auch in unserem Leben braucht es Buße. Ich denke an das Gleichnis zuvor von dem verlorenen Sohn, der in der Kraft der Jugend sagte, oh, ich setze mich durch. Ich und mein Glück und mein, meine Lust und mein Leben, es braucht Buße. Buße und Umkehr. Und das hat er dann umgesetzt in der Tiefe seines Lebens hat er gespürt, ich habe missgebaut. Und er ging zurück zu seinem Vater und sagt, Vater, ich bin nicht wert. Und er darf erleben, dass dieser Vater im Himmel ihm gnädig ist. Ich möchte es sagen mit einem alten Lied von Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Wenn Sie diese beiden Wahrheiten nun zusammendenken, wenn ihr die zusammendenkt, dann werdet ihr wahrscheinlich, zumindest habe ich entdeckt, eine Riesenspannung empfinden. Und die Spannung drückt auch die Bibel aus. Die Bibel sagt uns, Beides in unserem Leben zählt Gnade und Wäke. Gnade und Handeln. Also die, wie Jakobus sagt, ohne Wäke ist der Glaube tot. Und Paulus schreibt in Römer 3, ihr könnt gar nichts tun. Ihr bekommt das Heil ganz geschenkt. Und das drückt Paulus aus in Philippa 2. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Er tut was für euren Glauben, tut was mit eurem Geld, tut was mit euren Gaben. Und dann schreibt er weiter, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Spüren Sie die Spannung? Auf der einen Seite ist scharf und mach was und tu was. Ist das Wehrgerechtigkeit? Sind wir katholisch geworden? Und auf der anderen Seite der verlorene Sohn, der genau gewusst hat, ich bin verloren, ich brauche Buße und Gnade. Das gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite, das Heil wird mir ganz geschenkt. Und auf der anderen Seite, tu was, bring dich doch ein, leg nicht die Beine hoch sondern das will der Herr von dir, er lobt diesen ungetreuen Haushalter, seine Klugheit, sein Einsatz, hat sich was überlegt. Also was ist zu tun, ich möchte so zusammenfassen, er so eine wunderbare Hoffnung hat, dass in diesem Gericht, wo wir vor ihm stehen und er zu mir sagt, komm, du bist mein getreuer Knecht, komm, ich will dich belohnen. Du darfst bei mir sein. Wer so eine Hoffnung hat, der kann doch fröhlich in dieser Welt wirken und seinen Glauben leben. Was möchte ich tun? Nicht nachlassen, fröhlich in dieser Welt meinen Glauben leben und es Menschen sagen, hey, ihr habt eine herrliche Hoffnung, glaubt doch an diesen Jesus Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten und dann wollen wir ja dann auch gleich zum Abendmahl übergehen. Wie es der Tobi schon gesagt hat, wir haben lange Zeit kein Abendmahl gehabt, zweimal digital. Und jetzt dürfen wir wieder in dieser Corona-Zeit trotz alledem das Abendmahl miteinander feiern. Ich freue mich darauf. Wir werden auch gleich sagen, wie es geht. Es muss etwas anders sein, aber jetzt wollen wir zuerst mal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort, dass du uns das sagst, wie du das denkst und dass du uns über das aufklärst, was Gefahren sind in unserem Leben, dass du uns sagst, dass wir fröhlich dir leben können, weil wir befreit sind von der Angst und von der Last der Schuld und Sünde. Lass uns auch nicht blind sein über unsere eigenen Fehler und Schwächen. Lass uns bedenken, dass wir in der Welt der Dunkelheit leben, der Sünde. Schenkt dass wir immer wieder. Die Orientierung durch dein Wort ernst nehmen und befolgen. Danke, Herr. Du bist ein guter Herr. Und du willst, dass wir alle einmal das Ziel erreichen. Du bist für uns gestorben und hast dein Leben für uns gegeben. Und danke, dass wir jetzt auch das Abendmahl feiern, wo wir so ganz neu das schmecken dürfen. Du bist ein treuer Gott. Du hast uns berufen zu dir in dein ewiges Reich. Wir loben und preisen dich und wir beten dich an. Amen.